0: Ausgabe des ähm, fulminanten Münzenberg-Podcasts wieder mit dem literarischen Duo. Diesmal, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, gar nein, wir hatten uns ja vorher geeinigt, äh, nee, danach geeinigt. Ähm, diesmal ist das Thema Der brave Soldat Schweg von Jaroslav Hašek. Ich begrüße wie das letzte Mal eine treue Bücherratte den Herrn Fäuser. Ähm, nun, ich verrate nicht zu viel am Anfang. Es äh, ist nicht hm. direkt vergleichbar mit dem Buch, was wir vorher gelesen hatten. Nee. Es äh, machte sich im Vorgespräch sogar eine gewisse, ich nenne es mal nicht Enttäuschung, aber Irritation würde ich es nennen, breit, oder? Also,
1: ich hätte es nicht gelesen. Also es ist kein Buch, was ich äh, zu Ende gelesen hätte.
0: Hm. Ach, du hast es zu Ende gelesen jetzt. Quer gelesen. ich hm. habe es quer gelesen. Hm. Ja, gut... Die letzten Seiten habe ich den gelesen. Aber vor, bevor wir Vorverurteilungen ja. vor, vor machen, äh, dann doch mal ganz trocken ran. Also, Worum geht es? Äh, die meisten kennen höchstwahrscheinlich am ehesten den Film. Ich glaube, der ist sogar relativ
1: bekannt. Äh, Nein, man kennt doch das Buch halt, also vom Namen her, als, dass es ein Klassiker ist. Warum also auch immer, <lacht> <lacht> ist es schon, schon bekannt.
0: Ja, ja klar. Ich, ich glaube, letzten Endes äh, die Rühmann-Verfilmung die ist die bekannteste und das ist äh, der Film der mhm. ist ähm, sehr bekannt ne? ja. würde ich sagen also das ich habe ihn nicht gesehen ich du, nicht du hast aus. also vorher bist du völlig unbeleckt rangegangen. du kanntest nur das vom Namen her so, ich ne? kannte es nur so vom Namen her mhm. ich habe mir den Film tatsächlich dann nochmal angeguckt ähm, okay, nee, wir wollen mal strukturell bleiben worum geht das ist also ein Buch geschrieben in den 20ern des letzten Jahrhunderts äh, von einem Tschechen ähm, der, wir wollen zwar immer Werk und Auto trennen, eine sehr interessante Persönlichkeit ist, ähm, vielleicht dann noch zu, irgendwann zwischendurch oder danach, ähm, und handelt von einem Soldaten, äh, ja, erstmal von einem Tschechen namens Schweg, ähm, Josef Schweg, äh, der also im, im Vorabend des Ersten Weltkrieges in Prag lebt als Hundehändler, gebraucht Hundehändler. Ähm nee, noch Züchter. er ist noch Züchter. Ja, Züchter, Züchter. Und, und gebraucht. Naja, also gebraucht Hundehändler. Naja, komm, er klaut Hunde. Er klaut und, und ja, und danke
1: für den Ja, also er züchtet Hunde und er lässt Hunde klauen.
0: Oder so, ja. Ne, genau. Und, und, und äh, ja. Mit Stammbaum und so weiter und so fort. Ja. Und äh, im Großen und Ganzen äh, ist es also eine Geschichte, die zu großen Teilen tatsächlich vor dem Krieg spielt. Also ich hatte nicht gedacht, dass es so viel vor dem Krieg, äh, weil im Film... ist Es, es sind 500 Seiten. Äh, ja, es ist ein sehr... <lacht> es, es, ist, okay. es ist zu lang. Äh, naja gut. Ähm,
1: es spielt tatsächlich... Und vor dem Krieg ist sonst das Interessanteste, finde ich.
0: Ja, und dann äh, handelt es natürlich äh, im Ersten das heißt Weltkrieg äh, Österreich-Ungarn ja. äh, an der Ostfront. So, das ist im Großen und Ganzen äh, der Handlungsspielraum. Nee, der Weg dahin ist ja auch noch. Ja, ja, ja. ja. Also wie gesagt, es gibt äh, eine gewisse Zeit vor dem Krieg, eine ja. gewisse Zeit, äh, eine sehr lange Zeit, äh, die er eigentlich nicht an der Front ist, sondern nur in der Armee in dem Sinne, ja. äh, und dann auch eine Zeit an der Front im Krieg, äh, die dann aber äh, tatsächlich, du sagst 500 Seiten, es hätten wahrscheinlich noch viel mehr werden können. Äh, tatsächlich bricht das Buch äh, mitten im Text ab.
1: Ah, genau, es ist auch in zwei Teilen geschrieben.
0: Das sowieso, aber es, es hat kein normales Ende, das genau, Buch, nee, weil Ende. der Autor ja, äh, frühzeitig gestorben ist, 1923, also und wahrscheinlich hätte es noch sehr viel dicker werden können. Ähm, das, das, äh, das sei nochmal dahingestellt. Gut, ähm, das ist also das, gut, das zum groben Einordnen. Ähm, dann kommen wir doch mal zu dem, was wahrscheinlich die Kritik ausmacht deinerseits. Ich muss auch sagen, ich habe mich ziemlich gequält. Yeah. Ja, also es ist, aber es war bei mir auf jeden Fall eine, eine, ein anderes Quälen. Also ich habe sehr lange dafür gebraucht. Aber ich habe mich auf jeden Fall immer sehr wohl gefühlt, während ich es gelesen habe. Aber ich habe sehr lange dafür trotzdem gebraucht und habe auch immer so ein bisschen nach dem Kern und der Essenz gesucht. Aber ähm, wie es, die, die, die Atmosphäre des Buches hat mich immer sehr, sehr positiv gestimmt, irgendwie, wenn ich das so darstellen kann. Und ich will noch äh, ja. sagen, wie gesagt, im Kontrast zum Film und auch im Kontrast zu dem, ich glaube, aus dem Film entstandenen Popkulturellen Wirkung des Schwegs, den der, also in Tschechien deutlich stärker ist oder in Osteuropa als hier, aber hier gibt's das auch, ist das eine ganz andere Figur. Also der, der, der Schweg, wie, wie er, dargestellt wird oder wie er wahrgenommen wird, ist so ein spitzbübischer, schelmischer, ähm, Halotri, der immer mit Tricksereien durchs Leben geht so ein mhm. wenig. In, Im Buch, wenn ich das mal so sagen darf, ist das wirklich ein, eine ganz andere Figur. Also, auch das, diese Funktion hat er auch, diese, diese Rolle. Aber er ist eben auch gewalttätig, vulgär, gemein.
1: Ja, es ist eine. eine ähm, äh,
0: es ist, man könnte sagen, es ist wirklich. Er hat asoziale yeah, äh, so. Noten. Ähm, ja, er
1: ist im Kern asozial. Ja, ja.
0: ja im Kern würde ich jetzt, naja gut, äh, aber das äh, erklärt, wenn... Dass, also das ist ja so ein Wort, was ja,
1: mehr schwierig ist, eben, weil, also, jene, was das, da also, was
0: also das, ist, das erklärt aber auf jeden Fall den Hintergrund, dass das Buch zu, seinen, äh, zu den Zeiten, wo es herausgekommen ist, äh, erheblich in der Kritik stand und auch verboten wurde, zum Teil, weil die vulgäre Sprache äh, damals sehr problematisch war für das Bildungsbürgertum und andere äh, Schichten ähm, und ich wollte danach hatte ich ja glaube ich vorher schon gesagt wahrscheinlich ist gehört das Buch auch zu den Büchern die schwer zu übersetzen sind ähm, ja, das kann ne, also weil die
1: Übersetzung ist wirklich richtig richtig schlecht
0: die ist schlecht und aber man ahnt an gewissen sehr sehr oft an gewissen Dialogen dass äh, sehr viel mit Sprache gespielt wird, speziell im Vielvölkerreich Österreich-Ungarn, merkt man ab und zu mal, wenn das so angedeutet wird, von, hilflos vom Übersetzer, dass da wahrscheinlich sehr viel Wortspiele sind äh, zwischen den diversen slawischen Sprachen und eben Deutsch, was die Hauptsprache damals war.
1: Übersetzungen sind teilweise sehr geschicktes Wortspiel aus dem dem dem, dem
0: selben Blatt. Ja ja, 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 Okay. Mhm. Also das nehme ich jetzt mal so hin. Aber das, äh, ich meine, es ist in Tschechien einfach sehr beliebt. Ähm, und in, in Tschechien auch als Buch, das ja. ist äh, Pflichtlektüre in Schulen sowieso, ja ja, ja. ja. Und ja, das, das nun nun, nun mache ich mal nicht so schlecht. <lacht> es ist wirklich äh, also äh, ich ich finde gut, äh, Meinungen sind unterschiedlich, aber ich habe deutlich Schlechteres gelesen. Das, äh, aber man soll sich nicht im schlechten Vorbild orientieren. Ich
1: würde schlechteres leider einfach nicht lesen.
0: Hm. Also ich würde
1: auch das nicht lesen.
0: Wahrscheinlich ist es ein Buch, auch was man lesen lassen sollte und sich die besten Stellen, und es gibt gute Stellen darin. Es, gibt gute Stellen, ne? ja, äh, es ist, glaube ich, ein, ein, ein Zitate-Wortschatz vom kleinsten. Yeah. Äh, aber als Buch... Komplett in, in seiner epischen Breite ist es natürlich, ähm, es wiederholt sich. Das, ja. ne? Es ist unglaublich redundant und auch, ich muss sagen, es ist ein Stilmittel von ihm, dass er ständig seine Anekdoten und ständig seine Geschichten ja. erzählt, aber das ist äh, auf Dauer, ja, das neigt also Querlesen sind, ein. Ne?
1: Zu der Sprache, was wir dabei, wollen wir wo, 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 mit der Sprache anfangen? oder?
0: Ja, wir fangen ja mittendrin. Ne? Also.
1: Ich, ich mag tendenziell ähm, wenn Leute, das passt ja auch zum Thema, äh, äh, er ist ja, äh, äh, wie wir auch zu Anfang des Buchs gleich mitkriegen, äh, ein, äh, äh, also ein ne unterschriebener Idiot ja. oder blödiger. Ein, ein behördlich
0: äh, zertifizierter Idiot, glaube ne? ich. Ähm,
1: und am Anfang spielt das Buch ja noch mit diesem, zumindest für mich war am Anfang noch so ein gewisse Reiz da, äh, ähm, wie bei, äh, äh, ist jetzt wirklich blöd oder ist es wirklich blöd? Ja. Ne, dieses, ähm, von, von Hamlet ist das Wahnsinn, so hat es doch Methode. Ja, ja. Äh, das ist ja auch also relativ lange, wo sehe ich zum Beispiel auch nicht so für mich, okay. Hat also, er sich jetzt, tut er nur so, als ob er blöd ist, um vom Krieg wegzukommen, äh, um äh, seine Spielchen zu treiben, um eben äh, Vorteile daraus zu gewinnen, wo das ja wirklich blöd äh, Und in dem Sinne ist es ja auch sehr passend, so eine äh, Kindersprache äh, zu benutzen. Ich mag Kindersprache, äh, weil, weil man auch dieses andere Motiv, was da drin ist, so der nahe, der halt die, die Wahrheit spricht mhm. äh, und äh, die Dummheit der, der Welt widerspiegelt. Ja, ähm, das ist ja auch ein beliebtes Thema. Ähm, aber es ist einfach wirklich schlecht
0: geschrieben. Das ist eine harte Kritik. Also, schlecht geschrieben. Hm. Da
1: hat man einen, dass es hätte und wenn das hätte, das ist es und sch schlecht und. Also, hm. es ist nicht gut geschrieben. Hm. So, Kindersprache muss halt wirklich richtig gut geschrieben sein. Hm. Es gibt ja viele Autoren, die auch damit äh, äh, arbeiten. Hm aber das ist anstrengend.
0: Naja, ja, gut. Ähm, das ist, äh, kann ich zu Teilen nachvollziehen. Ich sehe halt immer wieder die Perlen, die auftauchen, die man natürlich... Äh, die
1: Wortperlen die ja, nennen. Ja, die wirklich
0: die äh, ganze Absätze und äh, Ideen, die auch stilbildend geworden sind, was man, woher man den Schweg kennt. Also yeah. die, die Geschichten, es gibt ja auch eine, eine Serie von Schweg und es gibt auch Kinderbücher von Schweg und die, gewisse Geschichten strahlen heraus. Also so, wenn, wenn man dieses Buch eindampfen würde zu eben diesem Kinderbuch, was es auch gibt, mhm. mit den verschiedenen Anekdoten und Streichen, die Schweg gemacht hat, dann ist das durchaus äh, wert, als Klassiker genannt zu werden, bezeichnet zu werden. Aber wir sind uns einig, das müssen wir jetzt auch nicht ständig wiederholen, als Buch ist es, ähm, also. naja, ist es nicht empfehlenswert. Nee. Also das, das muss man nicht machen, äh, da, das haben wir jetzt gemacht, das ist also, wir, wir könnten jetzt äh, als Serviceleistung die schönen Geschichten, raussuchen. die uns in Erinnerung geblieben sind, raussuchen. Ähm, also Für mich ist äh, zum Beispiel, also das, das ist auch bekannt, das kommt sogar in den Rühmann film sehr schön diese Geschichte, wie er, sich, wie er zur Musterung geht. Also er karikiert quasi die, die Militärmaschine, indem er mit Hurra-Patriotismus als ähm,
1: behinderter okay.
0: Invalide quasi durch Prag marschiert und alle äh, sich ihm anschließen. In einer Mischung aus tatsächlich bescheuertem Patriotismus und aber auch den Witz verstehend. Also eine Mischung aus beiden hat sich ja. da, glaube ich, hinter ihm hergezogen. Das ist, äh, das ist traumhaft, das ist äh, äh, schon eine schöne Szene, finde ich. Ja. Das ist es fast
1: doch schön, wie er als, äh, als, äh, als äh, Deserteur, äh, ich weiß nicht, was er genau ruft, aber wie er sozusagen als äh, in Handschellen äh, als Deserteur festgenommen.
0: Ach, dann schon ganz spät. Die Sache später, dann ja.
1: nochmal am Bahnhof, so wie hurra, hurra, der Krieg brüllt. Mir vorgeworfen wird, dass er das ja nicht machen darf. Aber ja. In, diskutiert ja einfach.
0: Und natürlich, ähm, die, ich glaube, die Klassiker-Szene, die auch ständig, wenn du nur mal kurz recherchierst zum Thema Schweig die kommt halt immer vor. Diese Szene mit äh, wir treffen uns äh, um sechs nach dem Krieg, ach, vielleicht komme ich später, dann lass uns halb sieben äh, ja. im, im Kelch treffen. Ja. Eine Kneipe, die es im Übrigen wirklich gibt, die natürlich... Äh, Jetzt, damals, wo es im Buch beschrieben wurde, eine ganz stinknormale Prager Kneipe ohne Esprit war, die jetzt natürlich aufgebaut worden ist, so Riesen riesen station ähm, Aber das ist übrigens nebenher ganz schade, wo wir das so stil echt beim letzten Mal gemacht haben, mit russischem Tee und alles. Hier hätte natürlich jetzt das Fassbier hergehört, dann, dann hätte das eine kleine atmosphärische Steigerung noch. Ne? Also schönes böhmisches Fassbier wäre jetzt eigentlich äh, genau das Richtige gewesen.
1: Ja, dieser,
0: äh, äh Denn das muss nochmal gesagt sein: das ist eines der betrunkensten Bücher, die ich je gelesen habe. Ja, es, wird
1: eigentlich nur, es wird entweder getrunken und, und gefressen. Es gefressen. Ja, es geht um und, und ab und zu wird äh, irgendeine
0: Offizierswitwe. Äh, Sex auch natürlich. Das äh, hat in den 60er Jahren den Rühmann-Film natürlich nicht zu suchen. Also es ist ganz schön, wie dieser Rühmann-Film eigentlich die, die miefig-piefige spießbürgerliche Atmosphäre der Bundesrepublik. Ähm, darstellt und den schweg in dieses Korsett reinpresst, der nun eigentlich wirklich eine ganz andere Figur ist, hat man ja schon gesagt. Also der nennt es asozial, nennt es anarchistisch, nennt es. Ähm, er
1: ist ja also, also, nee, nicht anarchistisch. weil er ist ja auch. Er ist einerseits äh, mal gibt er den Untertan, ne? Also mal kriegt er, mal äh, tritt er nach unten. Er ist schon für Strukturen und er ist ja auch schon in Hierarchien und benutzt ja selbst auch, sobald er sich irgendwie ein bisschen besser fühlt als jemand, dann äh, meldet er den ja auch runter.
0: Naja, dann ist Anarchismus ich bei dir vielleicht zu positiv besetzt. Es, man kann das ja auch negativ rumdrehen. Ne? Ja. Also ähm, auf jeden Fall, das wird total weichgespült im Film. Also auch in den meisten filmischen Darstellungen wird der, also das, das, das stände noch aus. Mal eine wirklich. Äh, Erwachsenenversion version des Schweigs noch mal zu verfilmen. Also so, wie er im Buch auch wirklich rüberkommt. Das wäre noch mal ganz reizvoll, finde ich. Ähm, ja, für dich nicht, <lacht> sehe ich schon, äh, aber ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Hm. Gut. Das war eine vernichtende Kritik, würde ich sagen.
1: Also was ich, ähm, noch mal zu dieser diese, diese, diese Frage, was, was mich verwirrt hat, weil am Anfang des Buchs tatsächlich war ich so, okay, wie, wie ist dieser Charakter tut er nur so, oder ist er so, mhm. wo kriegt man ihn zu fassen? Mhm. Ähm, alle Charaktere sind ja bezeichnet und sind nur Karikaturen.
0: Mhm.
1: In dem Sinne, jetzt tief in den Charakter reingehen, dass man, konnte man so ohnehin nicht, aber man probiert jetzt trotzdem den Charakter irgendwo zu fassen. Ähm, und dann am Ende vom ersten Teil gibt es vom Autor selbst dieses etwas verwirrenden Kommentar, ähm, wo er schreibt, dass er die Resonanz bekommen hat, dass die meisten Leute sein, 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 seine Figur missverstehen und er Soldaten gehört hätte, die meinen, ach du bist ja so dumm wie der
0: Fee. Ja, stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Oder? Was wollte
1: das? Also, naja, danach äh, hatte ich den Eindruck, dass die Figur auch in eine andere Richtung geht. Also, ich hatte so den Eindruck, dass der Autor so sich tatsächlich von der Rezension seiner Figur hat beeinflussen
0: lassen. Also, das, das, da, da kommen wir dorthin, das hatten wir glaube ich schon, oder ich, angedeutet. Der, der Schweg ist ja wirklich als Klassiker, literarisch wird er verkauft, aber er ist viel mehr geronnen zu einer sprichwörtlichen Figur. Also, das ist so ein Nationalsymbol der Tschechen sowieso, aber er hat auch eher so, so ähnlich wie Rübezahl oder ähnliches hat er ist in viele Redensarten eingeflossen und viele oder wie, wie bei uns vielleicht so Schildbürger sowas in die Richtung sagt man so schwägisches äh, sein und ich glaube da war das dann eben durchaus die äh, Herangehensweise, dass er den Schweg aus dieser dummen Wahrnehmung rausnehmen wollte und dass es sich danach ein bisschen verändert, hat, da gebe ich dir auch recht. kam mir auch so vor und hat mir eigentlich gar nicht so gefallen. Ja. Ähm, also die, der erste Teil hat mir deutlich besser gefallen ja. und wie ich gelesen habe, ist dieser Roman ja auch in
1: Was auch ein Zellungs in, Roman? Ja, ja. Also
0: er hat es in Heften rausgebracht. Ne, in einzelnen Heften hat der komplette Roman ist in der Kneipe geschrieben worden. Das könnte auch einiges erklären ja. und ist in ja. der Kneipe auch vorgelesen worden. Hing in der Kneipe an der Wand und wurde dort dann eben er hat es dann eben mit den Kneipengästen geteilt und so. Es ist also wirklich vielleicht kein Klassiker der Weltliteratur, sondern ein Klassiker der Kneipenliteratur, könnte man vielleicht sagen. Das muss ich mir, äh, sagen,
1: äh, das kann ich mir aber auch wieder vorstellen. Also wenn man in der Kneipe sitzt und mal so betrunken yeah, yeah. ein Kapitel hört, das ist eine Ordnung. Na,
0: na klar, so, so stelle ich mir das aber vor. Als Buch wurde jetzt schon mehrfach gesagt, aber man kann es nochmal wiederholen, ist es äh, äh, ein Schuss in den Ofen. Das ist äh, zweifellos der Fall. Ich möchte es eben trotzdem verteidigen, weil es mir, wie gesagt, es hat mich wohl gefühlt, es hat mir Spaß gemacht, zum Te also obwohl es anstrengend war, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ich würde noch eine andere Sache reinbringen, ähm, es hat mich auf jeden Fall auf einer anderen Art auch noch zum Denken angeregt. Äh, ich meine, ich habe das Buch ja tatsächlich gelesen in der Region, jedenfalls dort an der Ostfront, da, da war ich zu Gast. Ich habe dir das Foto ja gesandt, wie ich dem Schweg äh, umarmt habe. Ähm, Worüber ich nachgedacht habe, ist dieses viel Völkerreich Österreich-Ungarn. Wir wissen immer so viel, wie das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg aktiv war, aber es wird sehr oft dargestellt, dieses dieses dieser Kulturwirrwarr und auch alleine dieses Herangehen, dass man den Tschechen misstraut hat, weil es eben Slaven waren, die gegen ihre slawischen Brüder, die Russen gekämpft haben. Und Polen waren auch dabei. Und die, die schwierige Position der Ungarn. Und was es alles da an, an Völkerreihen gab, äh, wie man da einen Krieg überhaupt organisiert hat, äh, darüber habe ich in dem Sinne noch nie so nachgedacht. Das fand ich dann ganz spannend und, und überhaupt. Ich habe dann auch, auch mal überlegt, für uns ist äh, das Ende des Ersten Weltkrieges, äh, der Matrosenaufstand und die Ausrüstung der Republik, aber wie lief das denn beim, beim zweiten großen Bündnispartner ab? Wie, haben die dann mit dem Krieg aufgehört, als die Deutschen aufgehört haben? Oder hatten die ein eigenes Ende? Das, das habe ich musste ich wirklich erst nachschlagen okay. und äh, habe ich nie drüber nachgedacht. Also, alleine das hat dann hat der Schweg ausgelöst, dass ich mich mit der österreich-ungarischen Geschichte ein wenig auseinandergesetzt habe. Und äh, in der Tat hatten sie eine eigene Kapitulation. und äh, vorher, oder? Ja, da, ja, was heißt vorher? Die, die auflösungserscheinung ähm, fing 1918 an, dass ähm, die, die Ungarn und die Tschechen insbesondere ähm, immer aufmüpfiger wurden und es immer schwieriger war, die, die Staatsstruktur aufrechtzuerhalten. Und dann gab es eine neue Nationalversammlung, der Kaiser hat abgedankt, noch vor dem Deutschen, ich schon unserem sei, äh, und als dann die deutsche Kapitulation kam, ging es dann ziemlich rasant, äh, also man, sag mal, wenn die deutsche Kapitulation nicht gekommen wäre, hätte Österreich-Ungarn wahrscheinlich nicht mehr lange durchgehalten als kriegsführende Partei. Ne? Also das dazu. Und das ist nämlich auch ein bisschen schade, dass der, das Buch so früh abbricht, dann doch, weil ich hätte gerne gewusst, wie, äh, wie er das dann eben auslaufen lässt, die Kapitulation Österreich-Ungarns und das, die Auflösung Österreich-Ungarns wäre ein garantiertes Thema gewesen. Äh, pikant dabei ist zum Beispiel, dass im Film, also dem Rühmann-Film, ähm, die Szene, die im Buch auch vorkommt, wo, wo er erschossen werden sollte, wo er verurteilt, zum Tode verurteilt wurde und so, die wird im Buch so drumgedreht, gedreht, dass er wirklich vor dem Erschließungskommando steht und dann eben seine 3000 Geschichten erzählt, um Zeit zu gewinnen äh, und dann kommt tatsächlich äh, ganz realistisch ein Kurier angeritten, der sagt, der Krieg ist vorbei und damit wird er auch nicht erschossen. Also ziemlich blödsinnig ähm, und äh, hat mit dem Buch dann so, so gar nichts zu tun und das ist das Ende des Films. Ja, äh,
1: ja, das ist so ein, Motiv, was wir so ein
0: bisschen aus Tausend einer Nacht geklaut haben. Ja, also, ja. Aber äh, ja. Also das. Kann man machen. Ja. Klar, wie, wie willst du denn einen Film enden lassen, wenn Danke. das Buch kein Ende hat? Ja. Ne? Das, ist schon, das ist schon eine Frage. Mhm. Ja. Na gut, ich sehe. Ich kann dich nicht überzeugen. Äh, aber hoffentlich nicht als verschwendete Lesezeit zu. Ähm, Wie die Nischenweg sagt, alles hat seinen tieferen Sinn. Ja? Yes. <lacht> Man kann
1: halt auch in den einzelnen Anekdoten nach einem tieferen Sinn suchen. Ne? Und manche von diesen Anekdoten sind wirklich sehr reizvoll und haben auch schön geschrieben. Oder äh, mitunter fand ich auch manche Bilder sehr schön. Ja. ja, ja. Ähm, aber <lacht> eins nach dem anderen und dann immer noch eins und noch eins und noch eins. Es wird wirklich... Mehr als C.
0: Ja, 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 C kann man es wirklich nennen. Ähm, damit könnte man also jetzt zusammenfassen, lest es nicht. Yeah. Also eine ganz klare Nicht-Leseempfehlung, sondern äh, es gibt genügend Möglichkeiten, dass die Essenz des Schwegs sich auch anders zuzuführen. Also beispielsweise über Filme, die Serie kann ich eigentlich auch ganz, äh, ganz doll empfehlen. Die die, äh, die, die tschechische Verfilmung, an die kommt man leider überhaupt nicht ran. Die würde ich halt gerne mal mehr zu Gemüte führen. Äh, und ansonsten, äh, ja.
1: Was ist denn noch so, also die, die, die Szene, die mir am meisten gefallen hat, war äh, die mit dem Berlin.
0: Ja, nee, nicht am meisten, ist so, mir so eingefallen. Also, mir hat zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du so weit vorgedrungen bist, das ist noch relativ zum Schluss sehr, da geht es mal wieder um Fressen, aber yeah. diese Szene mit der uralten Kuh, die der Jude ah, da yeah. verkauft yeah. und wie sie ta tagelang ja. in Essig äh, kochen yeah. und so, das fand ich eine äh, ganz nette Geschichte, weil ich mir da auch mal Gedanken gemacht habe, wie man, was man aus altem Fleisch machen kann ähm, und ich fand auch seine, die Zeit, die, die, die Wanderung nach Budweis, äh, yeah. fand ich fand ich auch ganz bezaubernd an sich so das ist mit
1: der äh, an der Basis.
0: Ja, genau. Diesen Begriff
1: hatte ich der Form noch nicht. Ja,
0: ich fand es ja, ganz gut. Ja, zum Beispiel. Ja, äh, ja nee, was, was ich eigentlich auch noch sehr schön finde, ist, 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 die Sonne geht auf, äh, und dabei sei noch gesagt, alles, was da dann vorkommt, was er immer aus dem Leben des Schweg erzählt, das ist alles autobiografisch. Und diese diese Geschichte, wo er Redakteur dieser äh, Naturzeitung ist okay, und ist schön, sich, und sich ist aus Langeweile Tiere ausdenkt. Das, <lacht> das, das, das hat er halt auch das wirklich das gemacht. Das, das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist autobiografisch. Der Briefwechsel mit dem. Genau, genau, <lacht> genau. Das ist, das ist so, aber du merkst daran, was für ein Versatzwerk dieser Roman ist. Ne? Weil das alleine wäre ja eine Geschichte, gewesen, wäre eine Geschichte ne? gewesen. Die kommt da so einfach, plautst dieser so rein, ja. reißt den ganzen Roman auf. Ja. Äh, und der Roman wird ständig aufgerissen und manchmal sind es eben richtig gute Geschichten wie die und yeah. manchmal sind es eben bocklangweilige Geschichten, wo du den Sinn wirklich suchen musst. Ne? Yeah. Also das also ist die,
1: die Geschichte ist sehr viel. Das
0: ist das ist, das, das, da habe ich sehr viel gelacht. Und die Sache mit den, mit den Hunden, wie er da die, die Stammbaumgeschichten und das dünkelhafte aristokratische, so schön konterkariert, das finde ich einfach auch toll. Ja, also, dass man eben einen reinrassigen Stammbaum haben muss, ja. dass er ja die äh, promenade anpinselt und sie dann verkauft als, äh, was war der tolle Hund, den der Major da immer haben wollte. Ich hatte sogar nachgeguckt, weil ich die Rasse nicht kannte. Äh, Habe ich schon wieder vergessen. Irgendein Pinscher? irgendein Pinscher, ein Stallpinscher oder sowas. Ja, das, ja. Ja, das, das fand ich schön. Äh, und ich, ich finde eben auch, mit einer gewissen Dosis Tschechien, die ich in meinem Flut habe, yeah. liest sich das dann auch wieder anders. Also, ja, weil ich, ich kenne solche Figuren wie den Schweg tatsächlich. Also er hat die, den, den tschechischen ähm, Kneipen-Bohem dann doch ganz gut dargestellt, streckenweise. Ne? Also dieses äh, gemütlich äh, aber eben auch hinterhältige, das ist aber zum, zum Teil wirklich gut getroffen. Ja.
1: Aber ja, auch wirklich einfach dumm. Naja, also, ja, ja, naja, klar. Ja.
0: Also, aber das ist doch wenigstens in eine, eine Herangehensweise, die der Realität näher kommt. Ja. Also, ja, verkauft es nicht besser, als es ist. In der, das, also, wenn man oft genug in tschechischen Kneipen gesessen hat, dann kann man sich dieser Figur vielleicht ein bisschen besser annähern. Ähm.
1: Ja, dumme Menschen wie überall, aber, äh, äh, ähm also hat diesen einen Satz auch, wo ähm, ich weiß nicht mehr wirklich, äh, sagt man, mit Intelligenz kommt man beim Militär nicht weit. Mm, ja, ja. Das ist ja natürlich auch äh, auf jeden Fall ein Punkt zu sagen, äh, einerseits wollte ich als Soldaten, die jeden Gefahr, viel, das macht macht er macht, macht, macht ganz oft. Er kriegt den Befehl und er setzt ihn wortwörtlich. Ja, genau. Ja, genau. ein Kleinkind. Ja, 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 ja. Und daraus ergibt sich dann ja, ja, die Katastrophe. Ja, ja, ja. Weil er halt <lacht> nicht weiterdenkt. Ja. Das ist am Anfang ja auch ganz schön. Ne? Also man kann ja nicht Leute haben, die nicht mitdenken und dann sich darüber beschweren, dass sie nicht mitdenken. Genau, ja, genau. Also entweder eins von beiden. Ja. Aber man muss das nicht auf 300 Seiten. Man braucht einfach keine 300 Seiten. Man kann einmal durchziehen, Punkt verstanden,
0: okay, danke. <lacht> naja, aber vielleicht ist das. Äh auch so als stilistisches Mittel Mittelmarkt, dir nicht gefallen, auch so gedacht, durch die Wiederholung. Das lernt er, äh, äh, das, ja. das
1: muss. Ich kenne, ähm, es von, äh, von ähm, also es gibt ja auch schöne Bücher, die, die genau so sind. Ich habe zum Beispiel auch äh, Don Quixote auch nicht, auch streckenweise
0: gelesen Das nehmen wir nicht dran. Äh, es ist ein großartiges Buch, ja. wirklich ein wunderschönes Buch, ja.
1: äh, aber man, man muss auch nicht jedes Abenteuer wortwörtlich gelesen haben. Ah. Also irgendwann hat man die Punkte verstanden und die sind sehr gut und es ist wunderschön, 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 äh, wunderbar geschrieben, äh, aber jedes Abenteuer muss man nicht gelesen haben, um, um das
0: Buch... Äh, äh, ja, vielleicht kann man so auch ganz trocken an Literaturklassiker rangehen, dass also es eine, eine Art von Klassik in der Literatur gibt, die auch so eher als Nachschlagewerke zu verstehen sind. Ne? Dass man... Äh, nicht komplett durchliest, aber sondern wenn man nach einem bestimmten Bildnis oder einer Art der Erzählung sucht, dass man weiß, in dem Roman kommt die vor, aber man braucht das Ganze dazwischen eigentlich nicht. Ist vielleicht eine bisschen zynische Herangehensweise ja. an Literatur, aber gewisse Werke laden dazu ein.
1: Also im besten Fall hat man ja so wie jetzt bei Schulz äh, äh, und Sühne, mhm. das Gefühl, das ist zwar ein langes Buch, aber es ist kein einziger Satz zu viel. Ja, ja. Und äh, bei dem Buch ist halt genau das Gegenteil.
0: Ja, Siehst du, wie wir das wieder gemacht haben? Wird das sind halt
1: sehr viele Sätze zu viel, die ja. man sich hätte durchaus sparen können. Ja, ja, ja. Aber gut, das. Was ist dein äh, Lieblingscharakter?
0: Ja, da muss ich echt sagen, das hatte ich mir gemerkt. Und jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ähm, auf jeden Fall nicht schräg. Nein, tatsächlich der, der, der Vielfraß heißt er gleich. Balloon, ähm, die? Ja, der Walloon, der, der, der ständig äh, Hunger hat und ähm, die Erzählung aus seinem Dorf, wie, er, wie viel er da wieder gegessen hat. Also klar, ist eine einfache Persönlichkeit, <lacht> aber die gefällt mir einfach sehr. Ein, also. ein
1: Charakter, der noch dümmer ist als ich. Ja, aber auch <lacht>
0: dieses, 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 dieses Leiden des, des ständigen Hungerhabens äh, kann ich mir tatsächlich kann ich mir auch sehr gut reindenken. Ich esse auch gern und viel und wenn man tatsächlich dann bei der Armee ist, ja. ähm, wo das wo man abgeschnitten ist von einer regelmäßigen Versorgung, stelle ich mir das wirklich als ein großes Problem vor. Ähm, und er, er ist wirklich lieb, liebevoll gezeichnet und äh, ja, wieso, was ist bei dir? Oder hast du gar keine?
1: Ähm, ich glaube, mein Lieblingsfigur wäre der der äh, ein, Jahr freiwillige, mit dem er damit ist. Mhm, m -m -m.
0: Ich, ich finde auch den, den Kuraten, äh, den Hersten, wo er ja, quasi ja. der... Wie heißt es? Heißt der nicht der so ein österreichischer Begriff der, der, der Putz äh, Putzjunge Putzfleck. Putzfleck Putzfleck heißt also ein wie würde man das auf Deutsch eigentlich nennen Adjutant oder ähm, ah ja.
1: nee, Adjutant ist doch, doch
0: also also quasi der, der Diener eines eines Offiziers ja. äh, sowas gibt es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ne? oder wenn dann heißt es heute Adjutant würde ich sagen ja. ähm, aber klar hatten früher alle Offiziere einen Burschen
1: ja, im Busch.
0: Ja, so und das, da war der, der Kurat, der also definitiv ein richtiges Alkoholproblem hat. Ähm, und das, das sind auch schöne Geschichten bei, äh, rumgekommen, fand ich. Aber wie yeah. gesagt, der, der erste Teil des Buches ist deutlich besser. Yeah. Ja. Na gut, dann lass uns nicht weiter quälen. Wenn du das schon gelesen hast, müssen wir beim Gespräch uns nicht darüber quälen. Ja. Ich habe im Übrigen schon eine hervorragende Idee fürs nächste Buch, aber das können wir dann offline besprechen. Vielleicht hast du ja noch auch eine andere Idee. Ne? Ähm, okay. Na ja gut, also Nicht-Leseempfehlungen kamen deutlich rüber. Ja. Wir haben, glaube alles Wichtige gesagt. Wenn man das gehört hat, muss man es definitiv nicht mehr lesen. Ihr seid bestens informiert und könnt euch voller Vorfreude auf ein Buch freuen, was dann mal wieder was ganz anderes ist. Nach also einem, äh, nach purer Begeisterung und purer Enttäuschung kommt dann ja, was, was an, was hätten wir da noch im Angebot, was äh, pures, pures Entsetzen. Ja. <lacht> Gut, in diesem Sinne, äh, schön weiterlesen und äh, bis demnächst.